0: Да, мне кажется, я уже стала такой толстой кожей, что я ничего не боюсь.
1: Как бы тебе неприятно и отвратительно и страшно, но ты так глазочком-то поглядываешь. То, что там... Как там кого-то там режут?
0: Нормально же общались. Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Егор Егоров, специалист по страхам, паническим атакам, навязчивостям, пищевым расстройствам. Ведущий подкастов Часть с психологом и соведущий подкаста к тебе или ко мне. Егор, привет. Привет, привет. Я думаю, что из моего представления уже примерно понятно, о чем мы будем говорить, и обозначим эту тему для слушателей Природа страхов и почему мы вообще боимся и как этому самому страху не дать завладеть нами. В общем, максимально страшная тема сегодня будет, но я думаю, будет дико интересно, потому что знаю, что ты классный в этом специалист. Давай, наверное, начнем с основ, для чего вообще нужен страх.
1: Самое основное и довольно очевидное для многих, конечно, и являющееся правдой, это то, что страх – это эмоция, которая основывается на негативном прошлом опыте человека. Страх, он, естественно, критически нам важен для выживания, не только нас, но и животных, и он носит, безусловно, охранную функцию. Его базой не всегда является прошлое, однако оно, ну, скажем так, особенно во взрослом возрасте, является основной его причиной. Но мы еще об этом дальше поговорим. Но вот, в целом, эта охранная функция — это то, что позволяет нам не бросаться, не знаю, с обрывов и вести себя, так сказать, так, чтобы мы смогли дожить до старости а желательно еще и в каком-то хорошем, эмоционально достойном, финансово и
0: прочем состоянии. То есть получается то, что ты сказал, это какие-то все таки положительные стороны страха, да? То есть он помогает нам сохранить себя.
1: Ну это же люди его, знаешь, как бы на положительные и отрицательные уже разделили. А в целом это система, которая нас охраняет.
0: Угу. Окей, а если про отрицательные, да? Какие страхи могут быть деструктивные? Что это за страх такой, как он выражается?
1: Здесь нужно обратиться, наверное, к классификации. Одной из их много разных, но условно страхи можно разделить на здоровые и естественные, и дисфункциональные. И вот здесь можно считать, ну, давай так скажем, здоровыми и логичными – это возрастные страхи. Эти возрастные страхи, они соответствуют определенным периодам развития ребенка, и с возрастом в норме они проходят. Также есть страхи, которые являются естественными реакциями, которые возникают в ответ на опасность что, опять же, охранная система, да. Есть еще, там, знаешь, разные классификации, там, про воображаемые и реальные, например, страхи, что в целом, может быть, не является какой-то такой, знаешь, медицинской или там научной классификацией, но довольно ярко описывает эту ситуацию. То есть есть буквально настоящий страх, ну, вот на вас лает собака, и то, надо сказать, что когда на вас лает собака, это еще ничего не значит. Собаки иногда лают перед тем, как поиграть, а иногда перед тем, как прыгнуть на вас и что-нибудь откусить. Если вот с такой бытовой точки зрения, если с Скажем так, страх является чем-то, что действительно у вас в этой ситуации, эта ситуация объективно опасная тут вопрос к объективности, то в целом можно считать его довольно позитивным и функциональным. Дисфункциональный страх ⁇ это тот, который, даже если вот этот страх реальный, то есть если объект того, что вы боитесь, это реальная ситуация или реальная, там, не знаю, животное, или это реальная опасность, это еще не значит, что страх на самом деле какой-то может быть дисфункциональный. То есть есть реакция страха на объективно опасный раздражитель, чрезмерная, или, например, она может оставаться слишком долго, слишком долго не проходить. Это может влиять на поведение человека, на его социальную жизнь. В общем, если это происходит, то это плохой звоночек. То есть даже на объективную какую-то причину слишком чрезмерная реакция может считаться дисфункциональной. То есть яркий пример — это избегающее поведение. Человек получает какую-то травму, испытывает там, паническую атаку, например, на улице или в метро, перестает выходить из дома, замыкается в себе, избегает встреч с друзьями и так далее. Вот здесь мы видим уже примеры дисфункционального проявления этого страха. То есть в моей практике, например, было много людей, которые годами, пару человек, даже десятилетиями, не выходили из дома вообще. Благо, сейчас есть доставки после ковида появились, и в больших городах это несложно сделать. То есть что еще, говоря про дисфункциональные страхи? Страхи могут вызывать, прям, знаешь, так по пунктам перечислим, или быть причиной. Тревожности, панических атак, фобии, в том числе агрофобии, софобии, такие отдельно мы их выделяем. ОКР, абсцессивно-компульсивного расстройства, это вот когда человек делает определенные действия и не может остановиться, например, там, не знаю, считает плитку три раза крутится перед тем, как выйти из дома, или, например, страх загрязнения, когда дом должен быть вылезан с лоркой 10 там, раз в день, а иначе может произойти что-то очень плохое или там, страх заболеть, вот этот вот страх бактерий, инфекций, вот этих всех вещей, которые вызывают вот такие вот реакции, вот такое вот поведение, которое очень сложно контролировать. Это могут быть навязчивые мысли, навязчивые идеи. Это может быть соматизация, то есть переход в физические какие-то проявления, в заболевания. И хондрю тоже можно отдельно здесь выделить. Такие ситуации, такие проблемы расстройства это вот те места, где страх вреден и вызывает какие-то серьезные опасения. У меня где-то год назад вышла книга, как раз она называется Как победить страх, тревогу и панику. И я тебе сейчас вот здесь кусочек специально выдернул из нее интересной статистики. Прямо вот зачитаю. По данным Американской психиатрической станции, с различными тревожными расстройствами сталкивается в своей жизни почти треть взрослого населения США. Из них 12% подвержены специфическим фобиям. Это когда мы говорим о том, что есть там фобия пауков, крови, там еще чего-то. Вот конкретный есть объект. 7% страдают от социофобии. Страх социума здесь понятно. 3% регулярно сталкиваются с паническими атаками. И 2,9%, то есть почти 3%, имеют агрофобию. Это боязнь открытых пространств. Ну и там, в общем, про нее можно отдельно много говорить два процента подвержены генерализованному тревожному расстройству вот такие вот ситуации. это просто миллионы человек только в сша это вот там где страх зашел слишком далеко
0: а ты еще упомянул вот детские да и взрослые страхи вот в самом начале своего спичи подскажи пожалуйста а получается что страх зарождается в детстве я еще на своем примере могу сказать меня в детстве два раза кусали собаки один раз я каталась с папой на роликах, и на меня накинулась тая собака и очень сильно укусили меня за ногу. А второй раз, буквально там с небольшим промежутком, я играла на детской площадке, карабкалась на горку, и, значит, меня бродячая собака укусила прям за задницу. То есть у меня прям остался такой на попе большой шрам. И я после этого безумно боялась всяких бродячих собак. И в возрасте 30 лет у меня появилась собака. <свят> и для меня было принципиально, чтобы это была маленькая собака, с которой мне будет не страшно. И я заметила потом, что после появления собаки в нашей семье я перестала бояться и собак на улице. И переехав год назад в Грузию, я думаю, что многие наши слушатели знают, а может быть и нет, но Грузия — это прям страна собак. Вот, как знаете, Турция — это страна кошек, то Грузия — страна собак. И здесь собак Просто немерено, и они везде, и они чипированы, все такие упитанные. Куда бы ты ни пошел, там очень много собак.
1: А, там много уличных, да?
0: Да, 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 здесь все с чипом на ушке. Знаешь, самая, мне кажется, смешная картина, которую больше всего я видела в социальных сетях у людей, на которых я подписана в Белисе, как они фотографируют собак, лежащих около магазина, так вальяжно а рядом с ними куча сосисок, <laughs> типа это постоянная история, я сама кучу таких собак видела. И как бы первое время я себя словила на таком чувстве, ну что, у меня была маленькая собачка, да, порода Джек Рассел. Ну что ее бояться, она бы угу. на меня не накинулась, она Ох, такая воспитанная. Ох, сложно породу-то
1: себе выбрала, конечно, для начала.
0: Да-да, <laughs> но это была просто прекрасная собака, к сожалению, она осталась жить дальше в России, не уехала с нами. Я к тому, что когда я здесь увидела вот этих больших собак, то есть я опять словила вот это внутреннее детское чувство, что мне страшно, типа они такие огромные, их так много, они повсюду. И потом постепенно, так как они вокруг меня были всегда на протяжении этого года жизни, ну то есть везде прям, я перестала их бояться. То есть я сейчас могу подойти к любой собаке, и погладить ее, или там, знаешь, сосиску ей принести. Ну, то есть прям вообще страх полностью пропал. Но вот это вот детское чувство было со мной очень долго. И это все была предыстория к тому, что как вот страхи, зарождающиеся в детстве, ну, влияют на нашу взрослую жизнь. И влияют ли? Или, может быть, нет? И ты мне тут подскажешь, лучше скажешь.
1: То, что ты сказала. Это скорее ситуация, которая более свойственна взрослому механизму возникновения. То есть взрослые страхи больше основываются на негативном опыте, они более сознательны, так скажем. Ну, не в смысле, они а сознательны. Здесь про сознание не совсем речь идет. Речь идет о том, что скорее здесь ты получаешь какую-то ну, психотравму, буквально, можно сказать. Да? И у тебя возникает вот этот вот защитный механизм, который формируется прямо здесь и сейчас, вот в этот момент который, опять же говоря, про избегание. Это, по сути дела, начинается, если будет такая возможность у твоей психики, то она максимально постарается сделать так, чтобы ты этого раздражителя негативного избегала. На него лепится такой ярлык, вот, вот это нам плохо, вот это нужно, чтобы держалось от нас подальше. Мы там не в безопасности. Или мы с этой штукой не в безопасности. А говоря про детские страхи, они скорее такие, знаешь, естественные, адаптационные к этому миру вообще, в который существо попало. То есть в твоем случае эта ситуация произошла в детстве. Ну, то есть, безусловно, страх собак конкретно, вот знаешь, как фобия, связанная с собаками, не является естественной для ребенка. Она неворожденная. Более того, у детей врожденных страхов, на самом деле, довольно-таки немного.
0: А страх монстров под кроватью.
1: Вот Мне сейчас кажется, про это поговорим. то да как раз смотри. Ну, знаешь как, вот ты помнишь, твои дети-то, когда учились там ходить, что-то делать, они же вообще ни хрена не боятся. Ну да. Потому что они не Встают знают. Они не знают, что вот здесь, да, можно упасть, вот, вот здесь можно обжечься, вот здесь можно в розетку руки засунуть, а током долбанет. Только после того, как ты получишь этот опыт, <свы> ты понимаешь. И это хорошо, так и должно быть. Дети должны получать негативный опыт. Но вот из таких самых распространенных детских страхов, это там страх темноты, например. Чаще всего это воображение, конечно, то, что ты сказал. Страх воды. Он основан на необычных ощущениях, на опять же негативном опыте тоже который был, может быть, шампунь был какой-то не такой там, глаза щипало, может быть, температура воды или резкое погружение, которое произошло у ребенка там, как-то родители его слишком быстро там в ванную опустили, возможно, ему не понравилось э, попадание воды в нос, в уши, в глаза, то есть это вызывает такое, знаешь, ощущение, что что-то не так, организм старается, как бы тело старается это как-то очиститься от этого, это необычное ощущение, но это все опять же не научная классификация, я бы это назвал такой адаптационные страхи. То есть э, это что-то необычное, и еще пока нету ощущения опасности. Оно создается вот в момент взаимодействия с этим чем-то необычным. Если это взаимодействие происходит нормально, то эти страхи проходят. Может быть, они как-то незначительно, как опасения, да, пройдут там какой-то и потом проходят совсем. Иногда бывает, что вот они защелкиваются. Бывают страхи чужих людей. Тоже опять же вот ребенок маленький живет, он видит маму, папу, там не знаю бабушку, например, и все, больше никто к ним не приходит. Там первое время, а потом уже он становится постарше, и в дом начинают приходить какие-то люди. Если, например, вот особенно пандемия, например, была, да, и дети вот родившиеся в это время могли особенно вот сильно с этим страхом встретиться по той причине, что не было той ситуации, когда вот ребенок с плоденчества видел, что дома есть еще кто-то чужой в кавычках. В принципе, страх чужих людей, надо сказать, что даже полезен. Понятно, что есть дяди и тети, которых лучше избегать. Но если он чрезмерный, то это становится уже и проблемой. И страх ошибок и неудач, например, может быть, это что-то из негативного фидбэка уже, который там, давали ребенку или он получал.
0: Который перерастает, мне кажется, в синдром отличника потом. Вот этот да, страх ошибки. Да
1: да, 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 да. То есть вот эти все страхи, в принципе, я не могу сказать, что они являются какими-то сильно дисфункциональными. Все зависит от того, как они будут пройдены, как они будут проработаны, так сказать, родителям, отработаны родителям. И некоторые из них действительно могут защелкиваться и западать и оставаться с человеком. Ну, если на всю жизнь, то на долгие годы. Страх воды. Ну, страх темноты очень редко, если честно. Это, то есть, он чаще всего проходит.
0: Я боюсь темноты, особенно, знаешь, когда ужастик посмотрел, и потом фиг встанешь, да, вылезешь да, из-под да, одеяла, да. потому что кажется, что на тебя там вот этот зомби из-за угла выскочит, и особенно после просмотра вот этого нового сериала The Last of Us. Да уж, господи, сейчас там зомби вот этот выпрыгнет и своим кардицепсом на меня, значит, вопьется.
1: Ну ты же это, ты же через время-то забываешь это и перестаешь бояться темноты? Или прям с тобой так это остается на годы?
0: Нет, нет, это же такое как раз разовый страх.
1: Вот, да, но видишь, это происходит какая-то такая ну, микротравма, что ли. Просто есть люди, у которых, опять же, тоже поговорим об этом позже, у которых страхи формируются вот в момент, у меня были клиенты, у которых фобия сформировалась, и даже навязчивые мысли сформировались в тот момент, после того, как они посмотрели ужастик. И у кого-то психика это, ну, как бы проглатывает, у кого-то поперхивается если можно так выразиться, извините за мой нелитературный русский.
0: Да, я сейчас знаешь, вспомнила, пока мы говорили про страхи воды у детей. У меня две дочери, одной 10, второй 5. И, в общем, когда старшая дочь у меня была пока одна, Ей было около 3-4-5 лет, ее помыть в ванной был целое приключение. Ну, то есть для меня это был просто жесткий стресс. И для нее был жесткий стресс, потому что она не воспринимала воду, она не хотела мыть голову. И даже я помню, в один момент мы с ней перестали мыть голову. Такие, ладно, пофиг, лишь бы она просто не кричала, не орала истошно, знаешь, и не стерила, потому что это было выносить, ну, просто не было никаких сил. И потом я такая подумала, ага, у меня сейчас родится второй ребенок. И во второй раз я такого точно не переживу. И что мне нужно сделать? И я записала ее в бассейн, как только она родилась. И мы, по-моему, стали ходить вот этот маленький бассейн с трех месяцев. Она еще только голову начала, по-моему, держать. И мы уже пошли в этот бассейн. Она там, значит, научилась нырять. Воду елили, в общем, на голову.
1: Вот опять же, да, зачем это делают, понимаешь,
0: теперь? Да, да. И я помню, что она вообще не боялась воды. И старшая дочка, я их начала купать вместе, и старшая дочка, увидев, как младшая, маленькая, там полугодовая, годовая Мира, легко обращается с водой и не боится, что ей попадает вода везде, тоже перестала бояться. И мы с этого момента стали купаться в ванной вместе, и... Они стали кайфовать от этого. И старшая дочь перестала бояться воды. И теперь спокойно моет голову и себе, и сестре. И готова всем вокруг голову помыть. А про то, что дети боятся социума, да, боятся других людей. Может быть, это мое, конечно, субъективное мнение. Но есть родители, и я это тоже наблюдаю и в своем круге общения, тоже среди других родителей которые сами это провоцируют. То есть они помещают ребенка ну, в такой условный инкубатор, где есть только мама, или, например, мама, папа, бабушка, и больше никакого взаимодействия с другими людьми.
1: Но это вот обычно такие тревожные родители. Обратите внимание, то же самое происходит и с едой, и из-за этого могут происходить аллергии. Тут я не врач, конечно, из того, что я знаю. То же самое происходит и с бактериями, например. И вот эта вот ситуация, связанная с иммунитетом, опять же, те же самые аллергии, в зависимости от того, что ребенок такой живет в идеальной чистоте, меньше болеет сначала. С другой стороны, мы получаем вот эту вот чрезмерную реакцию иммунной системы.
0: Таких примеров очень много. И, например, меня спрашивают иногда, ой, а как у тебя Мира уже ходит в пятый детский сад и вообще кайфует, и с любым взрослым и ребенком может найти общий язык? И бежит в садик, сверкая пятками. Я говорю, ну, ей там нравится. И я никогда с детства ее не ограничивала в общении. То есть я была, знаешь, такой мамой, которая накидывает слинг, берет за ручку старшую дочь и ходит тусоваться по своим делам. Везде я брала их с собой. Они постоянно были в какой-то коммуникации. То есть я никогда их не держала в четырех стенах. И как только у меня появилась возможность отдать младшую дочь в детский сад в полтора года, я сразу ее туда отдала. И, конечно, был адаптационный период первые неделю-две, когда ей было тяжело. Безусловно, она была очень маленькой.
1: То же самое, как у тебя здесь, когда ты приехала, собаки вокруг.
0: Да, да. Но потом, вот это, сейчас она ходит уже в свой пятый детский сад, и она не хочет оттуда уходить. У нее там уже куча друзей. Она ни разу не сказала, что ⁇ Нет, я не пойду в садик, мне не хочется ⁇ Или вот, знаешь, вот эти картины, когда ребенок ногами и руками упирается и говорит ⁇ Нет, пожалуйста, только не туда ⁇ Вот, и это опять же тоже про родительский контроль. Родитель сам провоцирует такие ситуации, а потом получает то, что ребенок к нему привязан целиком и полностью. И вот этот этап сепарации проходить очень сложно, просто нереально сложно вот эту вот пуповину разорвать.
1: Ты знаешь, что очень согласен с тобой. У меня, друзья, у них родился ребенок, а мы всегда, знаешь, там нередко по выходным что-то у них там тусили, что там, я не знаю, гравили на стол, кипили пивасик, и так далее. Естественно, ребенок рождается все. Все эти выходные посиделки до 5 утра они все как прекращаются моментально. Ну, то, что ребенка надо спать все остальное. Но потом моя подруга, мать этого ребенка, она говорит. Ребята, не так не пойдет. Я решила, что мы будем потихоньку, может, сейчас чуть-чуть потише там и так далее. Давайте мы все равно будем встречаться, приходить к нам в гости, потому что я хочу, чтобы мой ребенок к этому всему А привык, Б, чтобы он спокойно спал в то время, когда там кто-то шумит, потому что говорит: у моей подруги есть. Вот, значит, тоже ребенок, и она сейчас вообще ничего не может сделать, потому что ее ребенок спит только в идеальной тишине. Если даже там соседи что-то это самое, то все, он просыпается, его потом не уложит. И вот мы потихонечку, понемножку начали приходить, и потом и нам приятно, что возобновилась наша такая социальная активность. Ребенок очень к этому легко привык, и теперь он там, знаешь, и спать не идет, потому что кто-то пришел, он хочет общаться.
0: да 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 Я сразу вспоминаю картины из детства, когда дети сидят под столом. А родители, значит, устроили очередной какой-нибудь банкет И потом еще бацают на гитаре И ты тихонечко тут же засыпаешь на диване Блин, это же такой кайф Да, да <с вообще
1: проблем с Да,
0: и, кстати, тоже про засыпание У нас такое тоже было И я сразу сказала, что нет, я не готова отказываться от всей своей жизни То есть, блин, это дети пришли в мою жизнь все они должны подстроиться под мою жизнь А не я под их жизнь Понятно, конечно, был период вот этот, когда ребенок только родился, и месяц-два, он все равно совсем еще малыш. А потом это можно вот так, правда, как твои друзья, постепенно подключать, подключать, выходить, не бояться. И мне здесь, наверное, хочется еще поддержать тех мам и тех родителей, которые стали ими впервые. Потому что я прекрасно помню, как это страшно, как это необычно. Ты ничего не знаешь. Я боялась свою первую дочь взять на руки. И даже помыть ее, потому что я думала, у нее оторвется палец, нога, или я выверну ей шею. Ну, в общем, это правда страшно. А потом ты как-то ко всему этому привыкаешь, и уже такой чик-чик тут одной рукой, тут второй, тут ногой, тут третий. И этот страх постепенно проходит. Поэтому, родители, я шлю вам лучи поддержки. И знаете, что вот есть такие примеры. И смотрите, так тоже можно. Поэтому очень классно адаптировать детей в свою жизнь, да? И как-то, чтобы они продолжали... Жить вместе с вами в вашу жизнь, мне кажется, это очень важно, потому что если ты целиком и полностью сконцентрирован на ребенке, и твоя жизнь вообще просто уходит на какой-то десятый план, это не жизнь. Вот. Но мы отвлеклись да, немножко от страхов.
1: Но здесь самое главное, здесь что важно подчеркнуть. Родители, естественно, естественно. Больше думают ребенки, это нормально, так природа задумала. Ну, не все, безусловно, но многие. И в этом мы здесь должны обязательно подчеркнуть, что это в первую очередь важно не, не только для вас, но и для ребенка в том числе. И даже, наверное, в первую очередь, потому что вот, опять же, в рассказанных примерах, чрезмерное избегание, мы еще будем об этом говорить по поводу того, как бороться с страхами, приводит к ровно противоположным последствиям. То есть, чем больше вы берегаете ребенка от каких-то жизненных опасностей, тем больше вы его им подвергаете, но в будущем.
0: Если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах, то, пожалуйста, поставьте ему оценку и оставьте комментарий. Я все читаю, и мне очень приятно слышать ваши отзывы о моей работе. Также наш подкаст можно слушать на YouTube в аудиоформате. И он появился на платформе ВКонтакте Музыка. Там тоже можно его слушать прямо в день выхода. А если вы хотите послушать бонусный контент подкаста, то переходите по ссылке в описании в Бусте. Но если вы владельцы Apple подкастов и слушаете подкаст на этой платформе, то выпуски по подписке можно послушать прямо в этом приложении. Есть еще такая большая тема, которую мне бы хотелось обсудить. Чем страх отличается вот от фобий? И мы уже кратенько об этом сказали, но может прям поподробнее открыть эту тему.
1: Фобия — это иррациональный или неконтролируемый страх. Это страх, который превышает определенные границы, так сказать. В данном случае мы говорим о том, что есть какой-то вот охранный механизм, который работает нормально. Ну вот как у тебя, например, да, с э, сериалом. То есть ты получила естественную такую реакцию, ты как бы немножечко начала бояться этой самой темноты, и все окей, через время это проходит. Ну, то есть ты обрабатываешь это, так сказать, каким-то своим сознательным разумом, понимая, что это все, вот сейчас эмоция, она уляжется. Если это не укладывается в будущем, если это остается с тобой, ты продолжаешь бояться темноты, например, долгое какое-то время, или как у там нескольких моих клиентов. Ситуация ⁇ это довольно распространенная штука. Опять же, откуда во взрослом состоянии формируются страхи? Откуда угодно. Из СМИ они могут сформироваться. Из ужастика. Все, что угодно, может быть началом вот этой истории. Кстати говоря, еще они могут сформироваться таким образом, что тебя могут им заразить, когда люди делятся своими страхами. Вспомни пандемию. Люди постоянно рассказывали друг другу вот эти вот все ужасы, говорили об этом, рассказывали истории, как кто-нибудь, и действительно, ведь люди умирали, действительно, кто-то умер от этого вируса. И если это еще не просто какой-то, знаешь, там, посторонний человек, а это какой-то близкий твоего близкого или человека, которого ты знал, то это приобретает уже определенные такие фобические характеристики. Соответственно, таким образом, вот фобия – это та штука, когда страх становится неконтролируемой и начинает управлять, скажем так, твоей жизнью.
0: О, мне пришел пример в голову. Ну вот как раз э, по поводу пандемии. Страх заразится, и ты все время по десять раз моешь руки на дню. Угу. Даже когда уже пандемия закончилась, постоянно носишь с собой баллончик и обрабатываешь все поверхности и руки – я реально знаю такие примеры. У меня было три баллончика для обработки рук, но когда была пандемия, и там немножко позже. А потом я как-то на это забила, забыла, хотя мне кажется, это может быть и полезной привычкой обрабатывать руки. Реальный пример. Я знаю таких людей, что у них до сих пор по 3-4 баллончика в каждом кармане, в каждой сумке, в каждой куртке, и они обрабатывают все. И еще чтобы с тобой поздороваться, они еще и тебе руки обработают. <с> ну, то есть, вот это уже фобия, да? Ну,
1: здесь надо с ними разбираться, на самом деле. Возможно, это какая-то чрезмерная осторожность. У них была и до этого определенная склонность э -э, такого рода. То есть есть, знаешь, люди, которые, не знаю, от природы ли, из детства ли, сложно сказать, которые сами по себе более такие опасливые. У них вот эти вот системы защиты, так сказать, они более чувствительные, чем у других людей. То есть у меня, например, знакомая есть, которая, но ну, у нее вот такой вот э, сильный страх загрязнения. И она везде с собой, во-первых, в метро она заходила в перчатках медицинских, в маске, и все это тоже обрабатывала. Фишка в том, что пандемии тогда еще не было. И, конечно, на нее в метро смотрели все очень странно. Потом она мне говорит: слушай, на самом деле, так хорошо, что она произошла, потому что теперь все такие, и я не выгляжу белой вороной.
0: Никто, да, на меня пальцем больше не показывает, я как вы. Да-да-да-да-да.
1: то есть видишь, вот опять же, мы смотрим на течение, так сказать, этих механизмов в течение времени, как это все изменяется. И в норме, к сожалению или к счастью, это нормально, как и должно быть. А страх имеет тенденцию сходить на нет, если он не патологический, и если там не происходит как-то несколько других травмирующих ситуаций, связанных вот с этим раздражителем. Ну, ты видишь, что сейчас происходит, мы привыкли к пандемии, мы привыкли и к тому, что сейчас после 24-го происходит СМИ, и мы такие, мы адаптируемся к этому, мы такие, ну...
0: 2022 год, да, нас так уже закалило, что мы, кажется, вообще ничего уже не боимся.
1: О, не-не-не-не, ты вот здесь вот знаешь это, не наговаривай. Наша человеческая психика, она с удовольствием воспримет еще какой-то страх. Но да, то, что у нас какой-то определенный уровень страха постоянно поддерживается, делает нас в этом смысле посильнее.
0: Да, мне кажется, я уже стала такой толстой кожей, что я ничего не боюсь. И вот как раз этот, знаешь, мем, что ядерный вот этот гриб на картинке, и ты продолжаешь пить кофе, и такой, ну, типа, ок, я уже все понял, всю эту жизнь надеваю противогаз, и погнали. Ну, то есть вот до такого.
1: В общем, и да, и нет, но ты понимаешь, что если сейчас какая-то опять волна в СМИ поднимется, то эти все страхи у нас опять воскреснут, и даже могут воскреснуть с большей силой к сожалению. Или, к счастью, опять же, кто знает. Ну, то есть так работает наша психика. Вот дано. Не будем оценивать. Довольно распространенная история, когда люди посмотрели кино или где-то услышали, или прочитали новость о том, что там какая-то сводка или кровавая история о том, что кто-нибудь там сожитель убил там, и так далее. Довольно распространенная история это страх причинить либо себе, либо другому человеку увечья. Знаешь, можно отдельный выпуск записать про навязчивые мысли, и навязчивой идеи. распространенная штука, когда люди боятся сделать это именно с помощью кухонных ножей. Они довольно часто фигурируют во всяких, так сказать, криминальных сводках и хрониках. И есть люди, которые... вот Разница, знаешь, в чем? В том, что навязчивая идея здесь в данном случае отличается от действительно какого-то преступления. В том, что те, кто совершает преступные действия, не боятся этого. А вот люди, которые это прочитали, у которых возникает вот такая фобия, которая перерастает навязчивую идею, они боятся сделать что-то. Они сами добрые милые человечки, никогда муху не обидят. Но вот они ко мне приходят с той мыслью о том, что я подумала, что будет, если я сейчас вот я режу капусту, а что если я сейчас своего мужа порву?
0: Это распространенная,
1: слушай, вот ты смеешься, это довольно распространенная история. И это одна из самых распространенных причин навязчивых идей. Когда человека это настолько мысль, иррациональная мысль, знаешь, которая у нас в голове возникает довольно регулярно, чуть ли не каждый день, странные такие иррациональные мысли, которые мы отметаем, наш псих отметает, и мы идем дальше. А здесь нет отмела. Может, режиссер был хороший, а может быть, еще какие-то стрессы были. Ну, в общем, там неизвестно, уж до конца мы не сможем докопаться, почему, но у некоторых людей эта мысль защелкивается. И она настолько пугающая, потому что этот человек как раз-таки милый, добрый, и никого не обидит. Она настолько пугающая, что она их шокирует и становится такой, знаешь, мне нужно сейчас, опять же, избегание, мне нужно сейчас сделать так, чтобы так, ножи убираем подальше, делаем так, чтобы нигде у нас на глаза они не попадались, мы стараемся поменьше взаимодействовать с нашими домочадцами на кухне или вообще туда не заходим, и вокруг этого страха формируется уже определенное поведение, которое его поддерживает. И начинает уже становиться основой вот этой самой настоящей такой фобии с навязчивыми идеями, с навязчивыми мыслями. Вот это довольно регулярная история, и это то, как работает механизм навязчивых э, мыслей, навязчивых страхов.
0: Я тут еще недавно встречалась в Белисе с Сашей Рудко, ведущей подкаста «Богема и маркетинг», и мы затронули тему про true подкасты почему они суперпопулярны в Америке и сейчас в России, тоже для русскоязычной аудитории набирают огромную популярность. Ведь там иногда такая жесть просто, похуже сериала. <с> и когда нет картинки, это только аудио. Ну, то есть там эмоции даже могут быть сильнее, ну то есть вызывать могут более сильные эмоции. И Саша мне сказала такую мысль, что в основном слушатели подкастов True Crime девушки — как ты думаешь, чем это связано? Девушкам что, не хватает каких-то острых ощущений и какого-то адреналина в жизни?
1: Слушай, хороший вопрос. Если честно, я не знаю. Здесь нужно было бы, наверное, посмотреть какую-то информацию, какую-то статистику по этому поводу. У меня нет, нет здесь такого ответа, потому что я больше занимаюсь, так сказать, уже наличествующей проблемой. И что мы с ней будем делать, как работает этот механизм? Меня зарождение страхов, на самом деле, не так сильно беспокоит. Это вопрос к психологам, которые изучают это, нейрофизиологам и так далее. Вот к людям, которые занимаются к ученым. Я же не ученый, я практик.
0: А мне здесь кажется, что девушкам просто хочется посмотреть в глаза страху, ну в нашем случае там послушать и таким образом побороть какие-то свои страхи. Вот я думаю, что это вот так работает.
1: Это одно из возможных объяснений этой ситуации. И если это так, то оно, ну скажем так внушает какой-то оптимизм. Однако мы на сто процентов не можем, конечно, сказать, потому что не всегда этот процесс является таким каким-то очень приятным. С другой стороны, мы знаем ситуации, что наша психика работает иногда странным образом, знаешь, когда ты смотришь эти же самые ужастики. И, с одной стороны, тебе настолько ужасно, отвратительно, ты не можешь вообще не хочешь смотреть на вот эту то, которая происходит, и ты так немножечко, знаешь, так закрываешься и смотришь уже сквозь пальцы на эту ситуацию. Это как бы тебе неприятно и отвратительно и страшно, ну, ты так глазочком-то поглядываешь, то, что там приказ, там кого-то там режут.
0: Там какие-нибудь кишки показывают, или какой-нибудь ужас, и я все время за мужа прячусь, но все равно одним глазком смотрю, что там происходит. Но вроде как спряталась, и не так страшно. Ну вот
1: да, вот у нас есть такая двойственность в этом смысле у человека. С одной стороны, мы этого избегаем, с другой стороны, что ж там интересно же все-таки. может быть, это интерес. Непонятно, но в целом, что-то нас к этому влечет. Не знаю, может быть, мои какие-то коллеги из других методов бы сказали, что это там влечение к тонатосу и так далее. Но это, извините, уже... Это очень сложно проверить и очень сложно доказать. И более того, на серьезные исследования нужны огромные деньги.
0: Это правда. В теме в это есть что исследовать на самом деле и о чем говорить. Вот мы уже с тобой говорим больше, чем 30 минут. И мне кажется, еще можно говорить, говорить и говорить. Uh -huh, uh -huh. Ну, не зря ты, наверное, книгу написал. Кстати, расскажи, как тебе пришла идея этой книги и что вообще в ней можно почитать, о чем можно узнать. Ну и, собственно, где ее заказать. И Пусть это будет такая маленькая рекламная пауза для наших слушателей.
1: Знаешь, с книги много денег не заработаешь. <свят> <свят> Для меня это была скорее такая история, чтобы поделиться с людьми уже накопленными сведениями. С одной стороны, более того, я хотел не просто делиться какой-то информацией, еще раз, я же практик, сколько дать какие-то инструменты. Поэтому книжка получилась небольшая и в ней очень мало, если практически нет какой-то воды, как мне кажется. То есть есть примеры моих клиентов, которые были опубликованы с их разрешения. И это для того, чтобы проиллюстрировать. Там не будет, знаешь, там пять примеров на одну мысль. Короче говоря, история в этой книге и вообще в чем суть. Это в том, чтобы объяснить, как работает механизм страха, и показать на разных примерах, каким образом он, с одной стороны, работает, с другой стороны, с ним можно бороться, и эти все вещи можно сделать вот самому. Это такой. Ну, гайд в каком-то смысле. Я не могу сказать, что это такая, знаешь, прям книга, которая сделает вас бесстрашным, но если вы прочитаете ее и усвоите ее основные мысли, каким образом это работает и в какую сторону идти, чтобы эти страхи уходили или даже полностью исчезали, если мы говорим про совершенно конкретно, потому что там есть и про фобии, и про ипохондрии, и про навязчивости, и про аграфобии и там и так далее. В общем, если вы эти все мысли усваиваете, то у вас появляется карта, куда идти.
0: Угу, круто. Я люблю такого формата книги, да и подкасты, на самом деле, и вообще любую информацию, когда она изложена в формате гайда, и есть еще какие-то кейсы, примеры, потому что так всегда намного легче усваивается информация. А заказать-то ее где можно?
1: Ну, если мы говорим про Россию, то практически везде. Она есть на Литрейсе в электронных версиях, и аудио, и текстовой. Она есть на Озоне физической версии так сказать, ну, в бумажной версии. В магазинах она часто включается, то есть
0: практически везде есть. Прикольно. Кстати, на Литресе можно и подкаст слушать, в том числе и наш подкаст. Слушай, вот ты сказал такую интересную мысль про бесстрашных людей. А вообще такие люди существуют?
1: Я думаю, что знаю, что они существуют. И люди, которые абсолютно бесстрашны, это люди с поврежденным, например, мозгом вследствие каких-либо аварий, ситуаций и болезней. Или люди с, ну, я не в курсе, знаешь, военных, так сказать, разработок, но какие-то были, в общем-то, определенные вещества, которые этот самый страх убирают и подавляют. Это не норма. Это не норма для человеческого мозга. Абсолютно ничего не бояться. Потому что, еще раз, эта защитная система должна присутствовать у нас. Она делает так, чтобы мы дожили хоть до какого-то возраста, я уж там не говорю, до сознательного. Самое главное, что здесь надо, знаешь, понять, что вот страх, которому смотрят в глаза, это тот страх, который превращается в смелость. И, соответственно, мы, любой человек, может стать бесстрашным, скажем так, ну, не то чтобы бесстрашным, а тем человеком, который, по крайней мере, со стороны и для себя не боится, И он выбирает другую стратегию. Мы не можем не бояться, потому что, еще раз, это норма, но мы можем сделать так, чтобы это не являлось для нас ограничивающим фактором.
0: «Подчинить себе страх».
1: Да, наверное, в какой-то степени можно так сказать. Потому что если мы убегаем, то мы делаем его сильнее. Если мы идем ему навстречу, смотрим ему в глаза, то мы становимся сильнее сами.
0: Интересная мысль. А чего боишься ты? Ты чего не боишься?
1: Конечно, конечно. Слушай, я там в книжке где-то писал, что я вообще такой, знаешь, человек страх.
0: А по тебе и не скажешь.
1: Спасибо. Ну, видишь, вот, страх, который он смотрит в глаза, опять же. То Здесь история в том, что мне раньше казалось, что это очень... Такая, знаешь, у меня есть сила, которая меня движет куда-то. Есть люди, которые движутся от, а есть люди, которые двигаются к. Вот мне казалось, что я всегда такой человек от, который типа убегал от негативного раздражителя, так сказать. Я думал, что это, ну, проблема, и что с ней нужно постоянно как-то сражаться. В первый момент я понял, что здесь есть довольно немало вещей, которые мне помогают. И это те вещи, которые в жизни мне сделали много всего хорошего и интересного почему я так негативно к этому отношусь, задал себе я вопрос. И я понял, что да, вот у меня есть такое странное топливо, оно прижигании отвратительно воняет, но другого нет. Мне очень тяжело идти к... Я, конечно же, стараюсь обе эти мотивации, так сказать, использовать, но лучше со мной работает мотивация от. Поэтому в случае, когда мне нужно что-то сделать, я стараюсь найти для себя какие-то такие штуки, от которых я могу оттолкнуться... Для того, чтобы, вот знаешь, даже себя в какой-то степени немножко так запугать, искусственно, может быть, чтобы придать себе больше сил. Ну вот у меня так работает. Ну здорово, значит, будем адаптироваться под особенности своей психики. Потому что до конца у меня не получилось это изменить, к сожалению. Может быть, плохо старался, не знаю. Но я вот адаптируюсь таким образом.
0: Какие-то, может быть, не все инструменты использовал из своей книги. Как знаешь, где-то недавно я прочитала мысль, вот я даю людям столько инструментов, там полезных гайдов, рассказываю, как нужно сделать, но сама этим не пользуюсь. То есть мне самой нужно взять эти инструменты подобные моим, но только от кого-то другого. Понимаешь? Вот, не знаю, понятно ли объяснила эту мысль, но как-то вот.
1: Да-да-да, ты очень понятно объяснила. Смотри, на самом деле в книге есть моя история. У меня были панические атаки и такие, знаешь, ипохондрические интересные штуки. Поэтому я очень хорошо понимаю своих клиентов. И опять же, то есть страх — это та вещь, которая меня в жизни, как я понимаю, часто посещала и до сих пор бывает. Я это все на себе испытал. И, соответственно, вот те инструменты, которые я там привожу, это то, что я сам использовал и использую до сих пор иногда даже. Проблема заключается в том, что не будет такой ситуации, чтобы, вот как мы только что сказали, ты меня спросила про бесстрашных людей, не будет такой ситуации, что вы ничего не будете бояться вообще никогда. После того, как, знаешь, там, я прошел психотерапию, я не знаю, я знаю, что это сейчас модно, я в терапии пять лет. Ну, как бы и что?
0: И что дальше, да?
1: Мне кажется, что не надо быть в терапии, не знаю, 10, 20, 30 лет, если только вы не изучаете себя, там, и не занимаетесь какими-то уже детальными мелкими настройками. А если мы говорим про страхи, то здесь чем короче, тем лучше. Вам помогли идти и дальше жить.
0: Это моя стратегия, кстати.
1: Ну вот, есть разные взгляды на это, я не могу сказать, что один из них правильный, другой неправильный, но если мы говорим про расстройство, расстройство не лечится годами. Если они в вашем случае лечатся годами, смените психотерапевта. Или, может быть, вам нужно сходить уже и к нашим коллегам-врачам. Ну ладно, сейчас не будем об этом. В общем, короче говоря, то есть я этими методами пользовался и пользуюсь, и не будет такой ситуации, что в моей жизни больше никогда я ничего не буду бояться. Буду, конечно, я это знаю. Но вот эти методы позволяют в моменте, когда что-то происходит, или страх начинает быть таким, так сказать, он начинает застревать, вы начинаете застревать в нем, вот эти методы позволяют разблокировать ситуацию и идти, так сказать, дальше. И со временем, если их использовать и так жить по вот этим вот определенным принципам, которые я там перечисляю, и здесь мы еще, я думаю, поговорим об этом. Это позволяет сделать так, чтобы страхи для вас становились все менее и менее ограничивающие с течением времени, когда ты становишься сильнее, и да, ты можешь немножечко застрять, но потом идешь дальше. Ну, жизнь тем интересна, что она неравномерна, неоднозначна, и иногда приходится пересекать, так сказать, взбираться на какие-то горы.
0: Ну вот, наверное, хотелось бы тоже и своей историей поделиться. Мне кажется, за 2022 год я пережила достаточно такую бурную жизнь, как, знаешь, год за 10, я говорю. У меня было несколько страхов. Первый страх, что если я эмигрирую, то у меня не будет работы, значит, мои дети будут голодать, и я очень сильно потеряю в том уровне жизни, к которому я пришла к 2022 году. И мне совершенно не хотелось снова возвращаться туда, где я была, и получать 50 тысяч рублей, и, знаешь, вот, типа, последнее...
1: Ну, знаете, для кого-то 50 тысяч рублей – это хорошая зарплата, надо сказать.
0: Да, да, и тут как раз это, конечно, про мой опыт. И что... вот туда я и
1: не хотела возвращаться, да?
0: Вот я туда и не хотела возвращаться, потому что я за два года прошла очень большой путь, и свой доход увеличила, и уровень жизни увеличила, и, в общем, у меня совсем жизнь поменялась, конечно. Очень страшно было, что я опять вернусь на 10 шагов назад.
1: Страшно было это все потерять.
0: Да, все было страшно потерять. Ну и при том, что, конечно, с эмиграцией с 24 февраля я достаточно много потеряла и много моих мечт разрушилось. А второй мой страх был, что если я не эмигрирую, то может быть вообще все очень плохо, что меня посадят в тюрьму. И мне как бы самой было не страшно, что если вдруг там я сяду в тюрьму, думаю, ну ладно, как бы сяду, но у меня же есть дети. И мне было страшно за детей, что как это я их оставлю без мамы, и я не могу так рисковать. Ну вот, то есть у меня были два таких больших глобальных страха, с которыми за этот год я справилась и с помощью терапии, индивидуальной и групповой и на самом деле этот подкаст и общение с людьми мне очень помогли. Мой блог в Инстаграме мне тоже очень помог. И вообще проговаривание страхов вслух – это супер полезно. Как будто бы, знаешь, я смотрел на этот страх со стороны.
1: Но есть исключения.
0: Ну окей. Вот у меня, значит, не будет денег. Но у меня есть мои знания, у меня есть мой опыт. И я благодаря своим знаниям и благодаря своему опыту смогу заработать в другом деле также хорошие деньги. Да, мне понадобится время. Да, это может быть не быстро. Да, может быть, где-то я ужмусь. Но бомжевать на трассе я уже с детьми не буду, потому что я знаю, как мне заработать денег. Ну и, соответственно, второй страх. Я боялась, что мои дети попадут в детский дом, если я вдруг попаду в тюрьму. Ну, соответственно, я просто взяла и уехала. Ну, то есть для меня страх тюрьмы был меньше страха эмиграции.
1: Это вот именно то, о чем я говорил тебе, когда ты свой страх, вот в моем случае, да, ты спросил, как ты этот свой страх ты применила как движущую силу, вот как топливо для того, что... Потому что один страх стал для тебя сильнее, чем другой. И это придало тебе сил.
0: Да, и он стал как будто бы бустером.
1: Именно так, именно так. Потому что, знаешь, как бы ты могла бы, вот если бы у тебя не было вот этого страха, то, возможно, тебе пришлось бы сильно больше потратить времени, сил, там, психотерапии на то, чтобы преодолеть страх перемен, вот переезда в другую страну. Здесь у тебя был помогающий страх, и ты его использовала.
0: Да, а вот ты сказал еще, меня поправил про проговаривание. А в чем здесь минус?
1: Минус в том, что помнишь, я говорил, что есть ситуации, когда страх им делятся и заражает других людей.
0: А, ну да, да.
1: То есть, вот проговаривать его специалистом это один вопрос. Проговаривать его друзьям, родным, близким.
0: Мне сразу пришел, знаешь, какой в голову пример, когда была мобилизация в России, я писала об этом, и у меня был даже помню один пост, что. Блин, ребят, пакуйте все свои чемоданы и бегите быстрее, типа прячьтесь, спасайтесь, эмигрируйте, делайте все что угодно, лишь бы спастись. Вот это как раз про то, что ты говоришь: мой страх вот этот, что кто-то может пострадать, я его переложила и еще усилила инфопространство для других людей. То есть им и так было страшно, и я еще на них кучу навалила своего страха усилила его.
1: чем мы с тобой понимаем, что не у всех есть возможность уехать. У кого-то да. есть лежачие родственники, у кого-то нет денег.
0: Да, и, и, конечно, у меня была такая, знаешь, двоякая фраза, типа, ну не можете уехать, там, уедьте в деревню к бабушке, там, я не знаю, переедьте на другую квартиру. Ну, то есть я испытывала в тот момент безумный страх, при том, что моим близким там не угрожала на тот момент опасность. Но этот страх был внутри меня, и мне им хотелось поделиться, и я думала, что я это делаю во благо. А вот сейчас, когда ты сказал, я такая так, а во благо ли это было? Или я наоборот еще на людей накинула сверху вот этот мешок груза и переложила на них какую-то ответственность? Вот это круто, что ты сказал.
1: Мне даже в той ситуации, когда я работал с клиентами, конечно, приходилось себя очень сильно оттормаживать, потому что я понимаю, что у меня идет какая-то определенная эмоция, и мне тоже хочется сказать людям бегите, но я не имею права это, это просто непрофессионально так сделать. Потому что не у всех есть эта возможность, и вообще почему в принципе я должен какие-то свои идеи навязывать не должен и это было бы, ну собственно, и не навязывал.
0: Ну да, это не профессионально как минимум.
1: Конечно, конечно, но в этот момент ты чувствуешь, знаешь, что внутреннее такое не то чтобы сопротивление, а ты проводишь какую-то определенную внутреннюю работу, чтобы максимально постараться остаться здесь на нейтральной, так сказать, территории.
0: Знаю, что многим очень хочется, но очень страшно запустить свой подкаст и начать проявляться через аудиоформат. Мне тоже было страшно, и когда я создала этот подкаст буквально на коленке, о подкастинге я не знала ровным счетом ничего. Ну вот, кстати, первый подкаст, который я послушала, это был подкаст Егора и Крис Вазовский «К тебе или ко мне». И методом проб и ошибок за два с половиной года вывело его на многотысячные прослушивания, которые растут с каждым днем. Если вам страшно и вы не знаете, но очень хотите создать свой подкаст, записывайтесь ко мне на личные онлайн-консультации. Мы вместе пройдем путь от создания до публикации подкаста на всех платформах. Давай тогда перейдем к нашей следующей глобальной теме, как преодолевать страхи.
1: Давай начнем, наверное, с детских. Здесь родители будут помогать детям. Потом уже взрослые, потому что взрослыми страхами иногда бывает посложней. Детские, к счастью, еще раз, с течением времени имеют свойство проходить. Не все, наверное, но в данном случае нужно будет помочь ребенку его поддержать. А природа там постарается сделать все за нас, и ваше дело создать условия. Ну вот, говорим про страх темноты. Самая распространенная история, что делают родители, это они говорят «там никого нет». Пойдем проверим. Ребенок приходит с родителем, держит его за ручку. Ну, как бы никого нет. Действительно, в шкафу под кроватью никого нет. Но ребенок-то знает, что когда мама, папа уйдут, вот тогда-то бабайки повылазят. Surprise, так что это ничего не значит, знаете ли. А еще хуже вариант, это когда говорят, ну, ты же мужик, ты же не должен бояться темноты. Маленькому ребенку. Ну, тут прям комбо, знаешь, из всего. Я думаю, думающим людям объяснять не нужно, <laughs> в чем здесь проблема. Так говорить не нужно, потому что это только усиливает страх. И более того, может являться основой для того, чтобы этот страх остался с человеком надольше. Что можно сделать? Можно почитать, изучить этот вопрос. Почитайте ночных животных, например, или животных, живущих в темноте. Изучить этот вопрос с ребенком, постарайтесь сделать этот процесс интересным для него, для вас обоих. То есть приблизиться вот к этому страху, посмотреть ему в глаза, но таким с большим интересом. И сделать это в определенном виде даже развлечением.
0: Да, через игру мне сразу первая пришла мысль как-то превратить этот страх в игру.
1: Да, 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 да. Далее, что еще? Это такая вообще универсальная история работы с детьми, работы со страхами. Это, вот ты говорила про говорение, но его нужно делать по определенным принципам, очень важным, которые играют критическую роль. То есть в данном случае ребенку нужно позволить высказаться об этом страхе, расспросить его о том, как выглядит бабайка, что будет, если она придет, а какие у нее зубы, а какие у нее глаза и так далее. В общем, нужно дать возможность ребенку в безопасной понимающей среде рассказать о своих страхах. Проблема заключается в том, и часто это бывает здесь, то, что на 180 градусов разворачивает эту ситуацию, когда с ребенком начинают либо спорить, говорить, что этого нет, тогда он понимает, что его не понимают, понимает, что у него нет защиты, и он один. Вот это одиночество перед этими страхами делает страхи намного сильнее. Поэтому не навредите здесь. Ребенок должен высказаться, вы ничего не должны ему говорить вы там должны как-то понимающие кивать и так далее, задавать еще какие-то вопросы, расспрашивать до того момента, пока у него этот страх не иссякнет. И не говорить вот эти вот всякие разные вещи о том, что мы говорили, будь смелый, будь сильный, тра ля, -ля просто понимающие это все выслушать. Это самое сложное для родителей, потому что родители, конечно, пытаются сразу что-то сделать. И вот ничего не сделать, как многим кажется в этой ситуации, это прям, ну, очень тяжелое испытание. Хотя это и есть ничего не сделать, а сделать что-то. Ничего не сделать в данном случае, это дать возможность высказать выйти этим страхом.
0: А можно сказать ребенку, что ты тоже боишься?
1: Ну, не бабайки, наверное. Можно, но смотря в каких ситуациях.
0: Ты знаешь, малыш, мне тоже страшно. Давай вместе с тобой спрячемся под одеялом. Я с тобой полежу. Мы включим проектор, например, там со звездочками на потолке. Я возьму тебя за ручку, мы попьем вместе водички, потому что я тоже боюсь бабаек, и я буду с тобой вместе, нет?
1: Ну, здесь нет, я думаю, что в случае с вот такими воображаемыми страхами, наверное, лучше так не делать. Короче, смотри, так работает тогда, когда ты на самом деле боишься. Вот если речь идет про какую-то такую вещь, которую, ну, вот то, что сейчас происходит, например, да. Или еще какие-то другие очень серьезные события, когда мать или отец действительно не может скрывать, и ребенок видит их страх. Вот тогда перед ребенком нужно быть честным. Но искусственно это придумывать не нужно. То есть, если боится ребенок, пусть боится. Ну, как вот только он, и вы ему помогаете в этом смысле. Потому что, конечно, для детей вы являетесь какой-то определенной базовой защитой. Детям важно понимать и чувствовать, что есть родитель, который их защитит. Только в том случае, если вы действительно испытываете невероятный страх, и это видно, потому что дети это чувствуют, нужно вот таким образом сказать. Значит, едем дальше, смотри, с другими страхами, с водой, например. Здесь важно не пугать запретами и предупреждениями, что там очень опасно. Вот эта вот история из серии так. Ты там осторожней, там значит можешь поскользнуться, там ты можешь утонуть. А вот знаешь, у нас мальчик там плавал, плавал, маму не слушался и утонул. Это вот опять же проделиться страхами. Это вот все в эту копилку. Сейчас дальше поговорим еще об этом. То есть излишнее защищающее поведение, иногда даже запугивающее поведение, это то, что формирует вот эти вот фобии. Не то, чтобы, знаете, их как бы поддерживает, а оно поддерживает тоже. Иногда даже формирует. Лучше всего показывать на своем примере, как вам нравится, как вы купаетесь. Но не тащите за собой ребенка, не делайте ему вот эту психотравму, так сказать. Да, что его вытащили, выбросили в эту воду. Ну, то есть это правда травма может быть. Поэтому, как ты правильно сделала, на своем примере, на примере, там, братька-сестрички, других детей, и, знаете, не то, чтобы, вот смотри, вот Катя ничего не боится, видишь, как Катя счастлива в воде, а ты вот тут, нет, пожалуйста, не надо вот этого докса, то есть, просто, не знаю, пусть ребенок сидит, ну, вот он сидит на пляже, не идет, ну, хорошо, а вы, have fun, как бы, в воде, ну, он может начинать пробовать. Пойдут ножки сначала увидит.
0: помочь.
1: Да, 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 да. Опять же, вы можете помочь ему постепенно входить. Давай ножки помочь ему, больше ничего не будем делать. И не врите ему, правда, помочите ножки и уйдите.
0: Или захватаешь его подмышки и кидаешь его на волну. И кидаешь,
1: да, ну как папы делают.
0: Господи, это не делайте, пожалуйста.
1: Нет, ни в коем случае, это психотравма, ребят. Значит, боязнь чужих людей. Здесь важно и может помочь заинтересовать, рассказать, что будет веселого, интересного, когда придет там тетя Катя и не знаю там вот эта вот семья, там будет еще ребенок.
0: Тетя Катя придет пьяная, принесет киндер сюрпризы и будет танцевать это на столе. Будет очень
1: интересно.
0: Будет весело. Будет весело, сынок.
1: Такой это вот, то есть расскажите, что будет веселого, интересного. И действительно, может быть, тетя Катя и правда принесет какой-то подарочек или вкусняшку. Ну почему нет? Надо же как-то начинать. Потихоньку, понемножку. Метод приближения, да, мы об этом еще сейчас поговорим. В общем, постепенное приближение. Не надо работать со страхами. Вот взял и выкинул ребенка значит, в воду. Это будет слишком резко. Ты не можешь съесть слона полностью. Надо его резать на кусочки. Вот поэтому постепенное приближение. Это та ситуация, когда. Нам нужно сделать так, чтобы вот не вечеринка началась сегодня, вот ребенок четыре года никого, кроме мамы и папы, не видел, а на его день рождения, 4 мы устраиваем тусу из 20 человек. Конечно, это будет тяжело, это будет тот самый слон. Ну, пусть сначала один там человек придет, потом там два и так далее. И постепенно-постепенно. Говоря про страхи, неудачи ошибок, здесь, конечно, очень важно действительно сформировать правильную атмосферу, в которой это все будет, так сказать, вырастать в нужном формате. То есть не указывать на ошибки, а подчеркивать, что ребенок сделал хорошо. Дать ему выбирать, а не навязывать своих каких-то решений. То есть дать возможность быть более свободным и раскрепощенным. И вот эта вот благотворная почва, она позволит этому страху самому пройти и не сформировать. Потому что страх, неудача, ошибок — это та вещь, которая действительно из детства может остаться на долгие годы и сильно испортить жизнь взрослому человеку.
0: А насколько ок говорить фразу, что «ошибаться — это нормально» И я тоже ошибаюсь. Ну то есть вот как бы приводить свой пример.
1: Это нормально, да, да, это, это правда, это нормально. Ну я вообще здесь в этом смысле чаще всего за правду. Просто детям ее нужно давать дозированно.
0: Ну да, иначе ты на них вывалишь все, они просто не смогут это унести. Зачем?
1: Да, 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 да. Значит, ну и вот собственно, что я сказал уже универсальное. Это расспросить про страхи, про тот же страх воды, про то, что там может случиться, например. И не переубеждать, еще раз, не переубеждать. Критически важно, если вы начнете переубеждать, вы просто ухудшите все. Это та вот бифрукционная, так сказать, линия, разделяющая линия вот в этой технике, которая отделяет как бы проблему от решения. Дайте высказаться, не комментируя.
0: И мне кажется, еще ни в коем случае нельзя высмеивать страхи, чужие. Конечно. Мне кажется, это вообще прям токсик-токсик.
1: Абсолютно, точно, абсолютно.
0: Это еще и обесценивание. Типа, фу, да, да ты чё, дурачок, что ты боишься? Ха-ха-ха, ну смотри, это не страшно. Да, вот да, я да, ныряю да. с головой, а ты да ты что, какой-то лох, не можешь. То да, есть вот да. это прям жесть, так тоже не делать.
1: Это идет сразу в копилочку страха, неудачи, ошибок. Кто-то может, ты не можешь. Ну ладно, еще папа может, папа взрослый, это тоже абсолютно неправильно, но это еще хоть как-то можно переработать. А вот если вот брать твой может, а ты не можешь, ну это все вообще хана.
0: Тут еще и между ними конфликт возникает.
1: Да. Интересов да, да, и
0: да. внимания.
1: Конечно. Ну то есть вот еще здесь договорю из универсального а не ругать малышей за страхи или стеснения. то что ты проговорила в принципе, и дать понять, что вы разделяете вот эти самые чувства. То есть вы тоже, насколько вы можете в этом смысле с ними.
0: Угу. Твои чувства важны. Твои чувства я вижу. Я готов тебе помочь.
1: Бояться нормально, да?
0: Да, да, класс, здорово.
1: Вот, про взрослых говоря, вот тут уже поинтереснее-то история пойдет. Потому что взрослые уже мы можем управлять собой насколько-то, насколько это возможно в разных ситуациях. Но, тем не менее, у нас еще и больше силы, и мы можем себе еще больше навредить. И можем что-то, так сказать, сделать так, чтобы это что-то стало еще более тяжелым, к сожалению. Поэтому, смотрите, мы идем от того, в нашей терапии, в моем методе называется краткосрочная стратегическая терапия, в нашем методе мы идем от предпринятых попыток решения. Когда у нас возникает какая-то проблема, в данном случае нам страх, фобия и так далее, вот все, что я перечислял, мы прибегаем к определенным предпринятым попыткам решения. То есть мы делаем что-то, чтобы сделать легче себе. Первое, что мы делаем, это в 99,9% случаев люди прибегают к избеганию. В ответ на определенный так сказать, раздражитель, на определенный страх или на ситуацию, которая произошла, на паническая атака, например, произошла. Люди начинают избегать тех мест, тех ситуаций, вообще всего того, что иногда связывается, кстати, довольно спонтанно и не является одно, не является предшественником другого, мы можем стараться избегать повторения этих ситуаций. Что нормально, страх для этого и нужен. Он нам говорит, как бы, чувак, туда больше не лезь, там плохо. И в случае с настоящей опасностью, не знаю, лающей на тебя своры собак, это окей, и это полезно, и сохраняет нам жизнь. А в случае с, например, там, выходом из дома... Ну, короче говоря, у меня в книге описана эта история. У меня была клиентка, которая из-за панических атак, которые она заметила в метро, она перестала ездить на метро. Потом это начала генерализовываться и перебрасываться на другие вещи, и все закончилось тем, что она из дома не выходила. И хорошо, что пандемия случилась, потому что как бы это ей помогло остаться на работе хотя бы, потому что работу бы она тоже могла потерять из этой ситуации. В общем, это избегание. Это чрезмерная реакция. Она вроде как логичная, но чрезмерная. Избегайте избегания, идите на дискомфорт. Это вот уже что надо делать. Когда ты это делаешь, то страхи начинают становиться той самой смелостью. Страх, который мы посмотрели
0: в глаза, становится смелостью. Мне тут сразу вспомнился еще один мой пример. Я не купаюсь в открытых водоемах. Вообще. Потому что 18 лет я как-то покупалась в холодной реке. Заболела циститом, он стал хроническим, я его с горем пополам вылечила, и вот эта вот циститная травма в моей голове, эти ужасные боли, которые я переживала, привели к тому, что вот мне уже 33, и я не купаюсь в открытых водоемах, ну то есть для меня там искупаться в море там... — я вообще не помню такого. Ну, то есть должна быть какая-то жара, знаешь, 40 градусов, а вода должна быть теплой, как парное молоко. То есть ты к
1: нам на океан здесь не приедешь, 17 градусов.
0: Пока, э, видимо, не поборю свой страх, да. И у меня жесткий страх, что это может снова повториться, потому что, ну, действительно, вот этот вот очень травматичный период со здоровьем у меня оставил большой след, и для меня максимум сейчас... Открытый водоем – это подышать морским воздухом, помочить ножки, и все. И я вообще не захожу в воду.
1: Метод постепенного приближения. Вот. Мочим ножки, сначала
0: ступни помочили, потом, значит, икры помочили, и немного да, зашли. Да, да, да,
1: по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть ты тестируешь ситуацию такая, сделала что-то. Понимаешь, в ты что-то сделала в прошлом получила негативный опыт. Очень сильный, мощный. Он впечатывает это прям за один раз. Теперь ты такая... Я подошла, знаешь, так, потрогала ногой, такая, так, вроде не заболела. Ладно, хорошо. В следующий раз подошла, уже наполовину влезла, да, такая, ногами только еще. Не, не, не трогаем, знаешь, это вот эти опасные области, так сказать. Как бы так, вроде не заболела. Знаешь, потом через несколько дней еще пришла такая, о, окунулась разочек. Там два разочка не заболела, не резко. Резко будет, а, страшно, б, а вдруг правда заболеешь, кто же на это? Я уж тут не врач. А может быть, даже тебе будет полезно начать закаляться. Я не совсем уверен в том, что с медицинской точки зрения вот эти закалки, это действительно помогает. Что-то мне кажется, я читал, что какие-то исследования, уже не, не так все просто. Но если это, здесь мы говорим не про физиологический вопрос, а мы здесь говорим про закалку такую психологическую. Психологическую, Потому да. что, да, ты себя будешь чувствовать подготовленной, и твое тело действительно может уже легче приносить вот эти разные перепады температур. А может быть и нет. Опять же, это один из вариантов того, что ты можешь здесь в данном случае сделать. Ну, в общем, постепенное приближение. Опять же, есть, может быть, тебе не нужно эти, купаться в этих холодных открытых
0: водоемных? Ну, ну да, я, если честно, не сильно переживаю, я просто такая что-то вспомнила. О, да, есть вот такое. Ну, как бы не купайся, не купайся, я ничего особо от этого ну, не да, потеряла. Ну,
1: да. Но если бы у тебя работа была связана с этим, например, то тогда пришлось бы, наверное. Ну да. Дальше едем, смотри, что. Отвлечение – это то, к чему люди тоже очень часто прибегают. В целом, это, с одной стороны, работающая стратегия, с другой стороны, это та стратегия, которая иногда, и нередко, на самом деле, приводит к обратному результату, потому что отвлечение, это, по сути дела, тоже избегание. То есть, мы не смотрим страху в глаза, соответственно, он становится сильнее. Запросы о помощи. Запросы о помощи в данном случае, это, ну, например, в случае похондрии, запросы о помощи, это, может быть, вызвать скорую, когда тебе плохо. Если мы говорим про, ну, например, там, тревожность, панические атаки и так далее. Это может быть сходить по врачам, сделать 100 миллионов тысяч анализов. Это может быть попросить у родных и близких, например, сходить там, в магазин за чем-нибудь, потому что я боюсь выходить из дома, ну как бы помоги мне мне плохо, и так далее. И вот эти вот запросы о помощи, в свою очередь, они приводят к тому, что человек становится беспомощным. И самое главное, он говорит себе в этот момент, когда кто-то что-то делает за него, ему легче, но он говорит себе, я не способен, я теперь без кого-то справиться не могу. И в этот момент мы себя ослабляем очень сильно, поэтому избегайте запросов по помощи. Делать максимально, как можете, самому. Может быть там, знаете, в половину силы. Может быть там выйти и пройти там 10, не знаю, шагов, вернуться обратно домой. Опять же, вспомним про постепенное приближение. Может быть какую-то часть делегировать, но часть все равно сделать самому. Это критически важно. Еще раз, это то, что отличает прям вот знаете болезнь от здоровья. Вот в некоторых ситуациях. Разговор о проблеме, вот о том, о чем мы с тобой говорили, как раз вот к этому подходим. Это ситуация, когда мы делимся страхами. С одной стороны, казалось бы, ну, мы облегчаем себе душу, и нам правда легче становится. Если мы говорим про делиться не с профессионалами, если мы говорим про там, родных, близких, друзей и так далее. Но мы несем вот этот вот вирус страха. Мы заражаем людей. И знаешь, когда вот бывает, что человек испугался... И тебе как-то так на секунду стало легче, потому что, ну, ну да, значит, мой страх, он не беспочвенный. Со мной все хорошо. В этот момент становится легче.
0: Как будто бы ты переложил на него ответственность за свой страх.
1: В какой-то степени, да, это тоже, да. Что ты чувствуешь как бы поддержку, и вы все вместе, это как бы, да. Проблема с другой стороны заключается вот в чем. В том, что... Параллельно ты видишь, человек тоже боится. Я боюсь, он боится все боятся. Мы вообще все беспомощные, если честно. Не, вот тут уже нет вот этого папы, мамы, которые придет и за тебя там сделает что-то. Второй вариант развития этой ситуации, когда человек говорит, да это все фигня, что ты мне расскажешь, там нет никакого ковида. И ты его начинаешь убеждать. Очень сильно убеждать. И ты приводишь все более кровавые, не знаю, какие-то аргументы про то, как вот там кто-то умер в больнице, а это вообще девушка моего друга. И это не просто там какие-то дальние родственники. И ты начинаешь рассказывать, например, там, ну, может, не ты, да, но есть люди разные, да, в порыве этого спора мы начинаем накидывать аргументы, и даже если человек не верит, это еще не значит, что он не верит, что у него не отложится это. Он, может, и не поверит, но отложится, вот эти все картинки, рассказы, они хорошенько так откладываются. Ну, ладно тебе, ну, может быть, и фиг бы с ним, с этим человеком, не наши проблемы, но в этот момент мы убеждаем себя. Мы убеждаем и переубеждаем, и еще сильнее убеждаем себя в том, что тот страх, который мы чувствуем, имеет под собой просто железобетонную основу, и это действительно то, чего стоит бояться. Поэтому мы убеждаем и усиливаем свой страх. Чем больше ты разговариваешь в проблеме, тем больше ты усиливаешь свой страх. Это то, что отличает наш метод, и то, о чем многие люди, почему-то даже специалисты, не совсем говорят. Всем кажется, что вот расскажи, будет лучше. Будет, но не в случае страха. Не в случае страха. В других ситуациях это помогает. И в завершении вот этих вот вещей скажу, это доктор Гугл. Говоря про ипохондрию. Да и не только про ипохондрию, знаешь, говоря про ситуацию с деньгами, с курсами валют, с угрозой какой-нибудь там ядерной зимы и прочих вещей. Люди стараются найти заверение в этом Гугле, найти заверение, что вот эти симптомы не значат, что на самом деле там это рак. И, конечно же, их они приводят к раку, ну потому что Гугл всегда приводит тебя к раку, или еще к чему-нибудь ужасному. А на вот эту нашу, знаешь, такую некрепшую, так сказать, страшащуюся психику, знаешь, хрупкую, да, в этот момент обрывки информации ложатся очень, ну, просто капец, как. Потому что, знаешь, вот тебе 50 человек напишут, что вот эти симптомы ничего не значат, и это просто там, не знаю, у вас сегодня желудочек э, болит, там, но ну, сходите к гастроэнтерологу или вообще ничего не делайте, просто ну, там денечек э, питайтесь менее жирно э, и все будет хорошо. И вот кто-нибудь какая-то зараза, что обязательно пишет, а вот знаете, а у моего тестя такая же проблема была, так это вот рак желудка у него был, он и умер на прошлой неделе в больнице. А вы вот игнорируете это, и ты думаешь, да твою мать, понимаешь. Ну все, как бы у тебя уже вся твоя фантазия, все твои страхи опять воскресились, включились, умножились на 10.
0: <свят> да, Поэтому, ты уже планируешь ребята, свои похороны мысленно.
1: Да-да-да-да-да. В попытке заверения найти что-то в гугле или найти вообще какую-то информацию, расспросить у кого-то, подумайте, не сделает ли случайно эта информация вам только хуже? Не встретили вы другую информацию, которая может усилить ваш страх? А может быть, не стоит это делать и лучше справиться самому. Как справляться? Собственно, кратко и по делу. Постепенное приближение, мы уже много об этом рассказали, разбивайте на части вот эту проблему и делайте с ней что-нибудь. Страх, которому смотрят в глаза, превращается в смелость, еще раз. Если вы начинаете от него бежать, ну, понимаете, вам как бы в лесу говорят, ребят, не бегайте, пожалуйста, если вы встретили медведя, пожалуйста, делайте все, что угодно, только не бежите. Почему? И здесь со страхами та же самая история. Если вы начинаете от них убегать, они автоматически становятся вашим преследователем. Они становятся сильнее и начинают то же самое и здесь. Говоря про, так сказать, виртуальные страхи или страхи, которые мы не можем технически посмотреть в глаза, страх смерти близких, например, что очень ужасающая вещь, естественно, страх, что что-то произойдет, что мы останемся без работы и так далее. Мы не можем сделать себе метод постепенного приближения, постепенно оставаться без работы, чтобы преодолеть этот страх.
0: Да, да, да. По-другому уже работает. Понятно, да, другие да. механизмы.
1: Именно. Здесь нужно посмотреть этому страху в глаза, потому что рецепт всегда такой, человечество за свою историю ничего нового не придумало, к сожалению, или к счастью. Но мы должны посмотреть этому страху в глаза. Как это сделать? Постарайтесь продумать эти мысли, не убегать от них, не отвлекаться от них. Вот они вам приходят, я останусь без работы. И вот как ты? Ну хорошо, вот я осталась без работы. Так, что будет? И вот ты такая начинаешь просматривать прям как кино, что будет. Я у себя в книжке детально написал эту технику, как ее делать. Но в целом стратегия такая, что если вы начинаете смотреть им страх в глаза, представлять все эти картинки, попытаться вот каким-то образом прожить эту ситуацию, это очень неприятное упражнение. Так и должно пойти быть. пойти в этот да, страх. Да, угу. да. Оно неприятно, его надо делать какое-то определенное количество повторений, чем больше, тем лучше, до того момента, пока вы почувствуете, что вам не стало полегче или, может быть, совсем облегчилось. Ну, как вот ты, знаешь, ты пришла к определенным идеям о что, ну, хорошо, вот, не знаю, пойду туда работать или там еще что-то, не знаю, в ресторан пойду работать. Блин, если уж совсем не... Это, это очень не хочется этого. Но если что, по миру не пойдем.
0: Слушай, у меня на все один ответ. Если с подкастами не попрет, пойду в эскорт.
1: Вот так вот. Вот мы и секс-работу тут прорекламировали
0: это, конечно, из разряда шутки, но в каждой шутке есть доля правды. В общем, без работы, не знаю, можно остаться только... Ой, ну слушай, ну в самой, наверное, сложной ситуации, когда ты физически и психически болен. А во всех остальных случаях я знаю, что я без работы не останусь, потому что у меня есть руки, ноги, голова, мозги, и, в принципе, я... Не стыжусь никакой работы. Нужно будет идти полы мыть, пойду мыть полы. Нужно будет пойти в Макдональдс работать, свободная касса, пожалуйста, все сюда. Ну, то есть у меня нет такого, что я вот ну, сейчас этого боюсь. То есть я знаю, что я выживу при любых условиях, потому что у меня есть мотивация, понимаешь? Мои дети — это моя мотивация. Мой уровень жизни — это моя мотивация. Я не хочу его терять, и я не хочу, чтобы страдали мои дети. Соответственно, я знаю, что я сделаю все, что угодно, чтобы там достичь. Ну, понятно, там в рамках закона, но я готова на все, что угодно, конечно.
1: Ну да. Ну то есть вот здесь у каждого человека безусловно по-разному. Не у всех есть такая, как бы сказать, техническая возможность иметь вот ту критическую такую точку опоры в виде необходимости вот быть такой опорой для своих детей. Но вот это вот э, способ посмотреть страху в глаза — это та вещь, которая помогает людям найти какие-то вот эти ответы или просто, знаешь, если ответы не ищутся, просто прожить это и уменьшить чувствительность нервной системы, так скажем, к вот этому раздражителю конкретной ситуации. Потому что просто проживая, мы уже уменьшаем эту чувствительность, потому что мы смотрим в глаза этому страху еще раз, и как бы невыясненный, непроясненный страх, он страшнее, чем что-то совершенно конкретное.
0: Слушай, мне было безумно интересно. Я думаю, что мы кучу чем обсудили. И, наверное, это будет самый длинный выпуск этого сезона. Тонна полезной информации, которую можно применить прямо уже сейчас и в своей жизни. Если у вас есть дети, можно применить это во взаимоотношениях с ними. И спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что позвала.
0: Я думаю, что мы все обсудили. Ничего вроде не забыли. Но если вам еще хочется побольше узнать о работе со страхами, паническими атаками, навязчивостями, то в описании к этому выпуску я оставлю ссылку на Егора. И можно будет на него подписаться. У него есть ссылка на все платформы, где можно заказать его книгу в электронном виде или в бумажном. Ну и также призываю вас подписаться на один из моих самых любимых подкастов, который ведет и город, и часть с психологом, куда он приглашает супер-классных экспертов поговорить на тему психологии.
1: Спасибо большое, Олечка, очень приятно.
0: Очень надеюсь, что еще мы что-нибудь интересное запишем, может быть, не в этом сезоне, а в следующем. А вас, мои слушатели, призываю подписываться на подкаст на Бусте. там вас ждут бонусные выпуски, а также подборки книг, сериалов, подкастов с моими рекомендациями, разные полезные чек-листы по темам выпуска и живое общение в безопасном пространстве вместе со мной. Стоимость подписки начинается от 100 рублей в месяц, а все деньги идут на благотворительность. Спасибо вам большое, что были с нами. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.
1: Пока-пока.